0: Campinho. O podcast Dona do Campinho dessa semana tem a honra de receber somente a Formiga, essa mulher sensacional, essa craque do futebol feminino brasileiro e do futebol em geral. Formiga, eu queria primeiro te perguntar, uh, como é que tá essa vinda para o Brasil? Uh, você, eu me lembro e estava presente lá naquele draft que tu participou, Lá em, uh, faz muito tempo, ele foi para o São Francisco, uh, jogou pelo time da Bahia. Né? O que você espera encontrar de volta ao Brasil nesse cenário novo que a gente tem aqui, depois de, né, desde 2017
1: no PSG? Então, assim, eu espero encontrar o futebol feminino no Brasil melhor né de quando eu sair, isso, sem dúvidas. E mesmo longe, um bom tempo, eu venho acompanhando né, uma evolução. né Eu até fico feliz de saber que algumas equipes estão valorizando realmente o futebol feminino, estão tendo essa oportunidade de terem carteira assinada. Né? Mas é claro que não é só isso que a gente quer, né? A gente quer que o futebol feminino chegue no topo, seja mais respeitado, valorizado. Então, eu espero que, que, que essa visão que eu estou tendo de fora é, seja realmente isso, né, e claro que dia a dia, mês, a mês, ano a ano, isso se renove, né, e venha melhorar.
0: Mas e como é que se deu essa negociação com São Paulo, especificamente, de, de voltar para o Brasil para um time que você já vestiu a camisa, Pô, foi bastante tempo, em 97, que você conseguiu Como é que se deu essa negociação? Eu sei que tinha outros clubes interessados, né? mas como é que aconteceu esse, essa negociação, esse contato
1: com São Paulo? Quando eu joguei em 97 em São Paulo, foi uma coisa maravilhosa, que eu sempre falei nas entrevistas de que foi um clube no qual valorizou né, o futebol feminino. Acho que era o único clube na época que tinha carteira assinada, que tinha um respeito realmente pelo futebol feminino. Né, e eu sou muito grata a isso porque foi o único momento que eu realmente me senti importante dentro de um clube por tantos que eu passei não que a gente não tinha um respeito, né uma importância mas do nível que foi, né, sem dúvida alguma porque a gente sabia que tinha outros clubes que não tinham essa condição né, assim de um presidente gostar né, do, do, do futebol feminino e colocar um departamento lá dentro né? E, e hoje vendo não só o São Paulo, mas outras equipes no Brasil evoluindo em questão isso eu fico super feliz e onde for jogar, com certeza vão ser bem vinda e a valorização vai ser bem maior
0: E você espera você sabe que você é idolatrada aqui no Brasil e cada vez mais assim você tem uma carreira muito vitoriosa claro, a gente não tem público atualmente mas você também espera com acertando com o São Paulo também trazia essa torcida, essa, essa esse fanatismo, assim, que outras uh, estrelas já trouxeram aqui para o Brasil, que vieram jogar aqui para o Brasil, os torcedores comprando a camiseta do São Paulo, botando o seu nome atrás. O que você imagina
1: nessa situação? Parece é, ficar feliz, né? Eu acho que quem ganha com isso é o futebol feminino. Né? De ter os torcedores ali e os clubes começarem a pensar realmente em meio também da missa, nas minhas de apostar nisso, que eu acho que ainda falta muito, né? Eu não sei porque dá demora, porque tem muitas pessoas que hoje em dia mudou a visão em relação ao futebol feminino. Então, se eu conseguir, né, com a volta ao Brasil, esse efeito, esse vou ficar super feliz. Né? Eu acredito que outra vai inspirar outros a fazer isso com outras equipes. Né? Como eu falei, quem ganha é o futebol feminino. Então, viva a glória, que dê tudo certo e que tudo isso aconteça. E que vá bastante torcedores para os jogos, que comprem camisa, não só a minha, das outras também, do meu clube, no qual eu vou jogar e de outras. E que assim seja, viu? Eu vou ficar hiper feliz se isso acontecer. você vou ser responsável por isso. E aí vai ser uma coisa boa, né? Positiva.
0: O que você espera também encontrar, amiga em termos do futebol jogado? Porque a gente viu que o brasileiro o feminino cresceu muito de qualidade, né? A gente tem várias estrelas que retornaram do exterior para jogar aqui também, até para ficar perto da seleção. E você vem no PSG disputando campeã da Liga Francesa, disputando aí o, uh, o em alto nível. O que você espera encontrar aqui uh, em relação até ao futebol europeu que você estava tão acostumada já?
1: Bom, eu acredito que pelo que eu vejo daqui, é que evoluiu muito o futebol. Hoje em dia a gente tem meninas que anos atrás você ficava batendo cabeça onde achar, né? e hoje está sendo a coisa mais fácil, assim, de encontrar craques aí, meninas boas mesmo de bola, e eu sei que eu vou achar bastante dificuldade, como é aqui fora, que é um jogo pegado, né, Tincado. você vê que tem, é, em relação à placar de jogo aí, não é uma coisa tão elástica, né? às vezes você pega um clássico aí, agora quando eu vi um a um, é dois a 1 um, às vezes três a zero, mas não é uma coisa tão gritante, então tá sendo um campeonato bem disputado e é da maneira que eu gosto, acho que é isso, a gente tem que eu em tudo, né? Fora de campo, dentro de campo. Então, a gente tendo um campeonato equilibrado, as coisas só vêm a melhorar. Porque não adianta tem um, uma coisa tão gritante onde é que você vai achar é, quem vem investir em outras equipes para bater. Uma outra que praticamente tem todas as meninas, como era antigamente, em 97, 11, São Paulo, ele praticamente era a base da seleção. né Então, às vezes, ia jogar 14, 15, sabe? Às vezes, não tinha graça. E hoje, não. Hoje, está está bem disputada e é assim para melhor.
0: Falando aí, mudando a ficha para a Seleção Feminina, que que uh, você tem essa expectativa para esses dois amistosos? A Rússia, né, que não está tendo top 10 da, da Europa, mas da, da FIFA, mas é uma seleção, um rival interessante, porque a, a seleção não vinha né tendo amistosos, e o Canadá, que é um rival bem conhecido da Seleção Feminina, a Seleção Feminina enfrenta bastante o Canadá, mas o que, que você uh, espera colher para você e a seleção
1: como um todo da Pia nesses dois anos todos? Eu espero que seja dois jogos bem aproveitados, assim, porque eu já estava aqui, acho que as é três convocações que para a seleção, então, de uma certa forma, a gente acaba, eu acabo perdendo algumas coisas. Né? Para as meninas que estavam todas, elas estão bem um pouco à frente assim do que hoje a Pia quer. né? E eu espero que esses jogos ele sirva muito principalmente em resultado positivo, né? que mantém a, a como eu posso dizer, é, a confiança, né? no grupo, no trabalho. Anda mais ânimo ainda e vontade de continuar trabalhando e buscar ouro, né? São duas seleções fortes. O Canadá a gente conhece bem, mas sempre tem algumas mudanças, né? a, a Rússia, viu os jogos, o jogo dela contra a, a França. Não, um jogo difícil, tudo. Então, são duas seleções que é o um nível que a gente vai enfrentar né? na, na, na Olimpíadas. Então, eu espero que, que seja da melhor maneira possível, que a gente consiga é, o mais rápido possível também nesses jogos é, corrigir os erros, né? E, lógico, é, melhorar ainda mais a nossa qualidade para quando chegar em toque chegar bem.
0: Você... Tem esse Como é que se aproxima assim, mais uma Olimpíada na sua carreira? Como é que você projeta isso na sua cabeça? Porque você tá você vai bater um recorde incrível, você vai ser uma das estrelas das Olimpíadas, porque né você tem uma história tanto nos Jogos Olímpicos. Como é que funciona isso na sua cabeça para também ficar centrada? Assim, uhum. Bom, você também é experiente, sabe como controlar isso, mas rola uma emoção, assim, nossa, eu vou para mais uma Olimpíada.
1: Bom, eu, na verdade, não procuro nem, nem tá pensando, viu? Porque acho que a gente pensa, 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 vai ficando ansiosa, ansiosa, ansiosa nervosinho, baixa que não começa ao nada e, e, sabe, fica querendo ruim unha, já não vai ter nem para para roer, <risos> senão acabar machucando só os dedos, né? Mas eu procuro deixar as coisas acontecerem, na verdade, né? Eu faço eu penso assim, eu tenho que pensar no agora, o que é agora? São esses dois jogos, né? Então, vamos qual é o próximo passo, a próxima fase, lá a mini pré-temporada. Né? E quando chegar lá, aí que, vixi, agora tô aqui, sabe, vamos que vamos, passou por tanta coisa, agora é hora, assim, de, de falar assim, eu tô aqui, já botei os pés, hora de pensar como é que vai ser. Sabe, porque eu sei que tem muitos atletas que ficam ansiosos, ficam nervosos, meses antes, ano antes, como se preparar, fazer isso, fazer aquilo. Eu tento me libertar desse pensamento de verdade. É como você mesmo falou, né? A experiência, ela ajuda a controlar isso. Tentar pensar menos possível realmente nesse momento, porque eu sei que que não é fácil não, não é fácil. Para mim que é certo, imagina para quem tá indo para a primeira, imagine como não tá a cabeça de uma garota ou sei lá, o um atleta aí que vai pela primeira vez, é ansiosíssimo. Então às vezes você às vezes não digo nem que come demais, né? Ou então come menos, dorme pouco, por tá estar tão ansioso para chegar. Então acho que deixar fluir as coisas tranquilas, vai chegar o momento, né? E aí você não vai controlar nada. <risos> Só quando pisar em campo, dá o início, aí você respira e quando pô, cheguei.
0: <risos> e você espera do grupo do Brasil na primeira fase? Já é um grupo que tem Holanda, tem China, China também é uma seleção que o Brasil enfrentou já com frequência. A Holanda também, né? no, último, no, no torneio de chibi que teve, no torneio da França. Você Como é que você vê esse grupo do Brasil? É, é Como é que o Brasil chega para esse grupo já tão disputado aí? Já classificaram alguns como grupo da morte, né? Como é que você classifica aí?
1: Eu também é, ó, é grupo da morte nosso. Não tem, não tem nada fácil ali, sabe? Você pegar uma Holanda, né? Que vem do Mundial... Por pouco, não, não, não foi campeã. Aí você pega... Eu achei, no que é a menina, jogamos um torneio lá. Conhecemos muito bem. E a outra, filha não, não podemos nem pensar, porque corre pra caramba também. Então, vai ser super difícil. Vai ser um nível, como assim, mundial que Mundial. Eu acho que se a gente for pensar, ah, a seleção tal vai ser fácil. Outra vai assim, ser fácil. Mas passar de chave, a gente vai pegar outra pauleira. Né? Então, é saber que dificuldade a gente vai encontrar até o fim. Então, é difícil a nossa chave, sim. Por mais que eu diga que não, é bastante. E eu espero, sim, que a gente passe e chegue na final. né? Estamos concentrados. A gente sabe, sim, do, 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 da importância do, de, de chegar lá e saber que essa dificuldade... né? a gente vai encontrar então nada melhor se, se preparar bem antes mesmo porque achar que é fácil então só chegar ligar e falar assim me manda as medalhas de ouro aí que tenha sido um campeã então não é isso então e é melhor começar dessa forma né já pegando tinha seleções fortes para chegar chegar bem na outra fase também
0: uma pergunta um pouco mais difícil formiga esse esse momento de turbulência da CPF chega nas jogadoras vocês tem algum receio ou isso não entra no, no grupo de vocês? assim Não, não chega é uma coisa que que abale o treinamento,
1: o jogo, ou preparação? É, eu posso falar por mim. Eu procuro estar tá focado no meu trabalho. As coisas extra-campo aí, tem é, departamento para se resolver. né O nosso está aqui, a gente tem que estar tá preocupado aqui, o que acontecer lá. Até porque eu acho que a nossa opinião, ela por mais que a gente diga que assim, possa assim, valer algo, mas não vai é, surgir efeito nenhum. Então, o que a gente tem que ficar é realmente preocupado é no nosso trabalho e evoluir cada dia né e focada nessa Olimpíadas. Porque acho que esse, essa situação que está acontecendo aí, que eu venho acompanhando não é bom, né mas também a gente não pode deixar com que isso é desviar né, é o nosso objetivo.
0: O que, que a formiga de hoje falaria para a formiga que disputou aquela primeira Olimpíada lá com uma estrutura muito difícil, hoje nossa. uma nova realidade? O <risos> que, que, que ela falaria assim, para aquela menina que estava lá começando?
1: Vixe, Mário, isso toda a coisa na minha cabeça. Isso era, é normal, isso é normal. <risos> Porque, nossa senhora, tantas coisas, né? Tanta coisa que eu passei nessa vida para conquistar o respeito das pessoas, né? É, acho que eu diria para a né? Que a, a formiga surgiu depois, né? Eu diria para a que, que ela foi muito guerreira. E a formiga persistente para caramba. De verdade. Para continuar trilhando aí buscando os objetivos, né?
0: É possível a gente uh, chegar no ouro olímpico? Uh, você acha que tem adversários muito fortes? O Brasil está preparado para buscar esse ouro?
1: É possível, eu acho que toda nossa vida é possível, né? A gente não pode deixar de acreditar, jamais. Né? Estamos nos preparando bastante para isso. Claro que com essa pandemia, algumas seleções também teve o mesmo prejuízo que, que a nossa seleção. Outras não, outras teve é o privilégio, porque os jogadores estavam aqui próximos, pôde viajar, pôde voltar, né? É, mas eu acredito que... que que esse tempo que, que, mesmo sendo pouco, a gente vai saber aproveitar o máximo possível é, e brigar pelo ouro, brigar. Acho que também a gente não pode ficar muito tempo lamentando pelo tempo perdido. Acho que esse tempo que a gente tem, tem que recuperar o máximo, o mais rápido possível e chegar lá e trazer esse ouro. Tem que trazer, eu acredito muito nesse, né, no, no trabalho que está sendo feito. né e Não posso nem lhe dizer no momento... É, da equipe, porque ainda não está não, não definido, né? Mas eu sei que quem, quem, quem for vai dar o seu máximo, como sempre. Como sempre.
0: E como é que é ver a possibilidade, né? De você uh, já disse que é a sua última Olimpíada, até você brincou que daqui a pouco vão expulsar você da seleção <risos> porque <risos> vai estar há muito tempo. E como é que você enxerga também essa despedida de uma Olimpíada? Você pode voltar como auxiliar, como você até citou, mas como é que você vê, o mundo, quando você pisar naquele gramado diante da China no dia 21, como é que foi essa sensação
1: nossa é uma despedida? É, eu acho que, que sendo pô, o início, eu não vou estar nem pensando, na verdade, na despedida, sabe? Mas eu, eu, eu tenho certeza que, que vai passar pela minha cabeça, né? Esse vai ser o último cenário assim, de Olimpíadas, na minha cabeça tal. Tá? Mas com, com possibilidade, claro, de, de participar de um ao outro, mas numa comissão, trabalhando com essas meninas. Né? Mas como jogador, acho que vai ficar na minha, na, na minha mente essa, é, essa situação, né? esse cenário no Japão, tendo aquilo. É, eu gostaria muito assim de, de um dia, né? Dessa Olimpíadas, mas um dia não, dessa Olimpíadas veio a, a abertura, né? Que eu nunca tive a oportunidade, sempre teve a chance de ir no encerramento e mas também não foi. Mas acho que seria muito bacana. Eu sei da dificuldade, porque às vezes como em cidade diferente, né? Mas eu um dia eu cheguei a imaginar, assim, vendo uma abertura. Eu pensei nisso no Rio de Janeiro, vou te confessar. né? Boa, minha última. Cara, eu queria tanto, tanto, sabe? Ficar aquilo na, na minha na minha cabeça, porque eu já tinha realmente é, projetado isso, né? De sair da seleção mais da China, do Japão agora, eu gostaria que, que isso acontecesse. Acho que, que essa sim seria uma imagem que ia ficar marcante. E aí, por final, eu ia pensar na, na como seria, né, que vai ser, esse, esse é o último jogo, né essa é minha última participação. Então, que seja a última, que seja com a medalha de ouro, com essas duas imagens, a abertura e como dizem as meninas, né, a fechadura.
0: Pensei, eu queria te perguntar agora, é a projeção mesmo de você jogar mais dois anos e aí se aposentar? Vai ser no Brasil? Vai ser nessa sequência aí de São Paulo, acertando os detalhes que você falou que faltam? É esse final de carreira que você escolheu?
1: Ah, sim, com certeza. Não, não, nunca se passou pela minha cabeça encerrar minha carreira fora, né? Muito pelo contrário. Eu falei que eu tinha que encerrar no meu país, né, acho que, que é o correto, entendeu, porque foi aí que eu comecei, sei que hoje tem jogadores que iniciam suas carreiras em São fora, né, e encerra fora, eu não. Como eu comecei aí, eu pretendo encerrar, aí e da melhor forma possível. Amiga,
0: quero te agradecer por essa entrevista, eu sempre um bom papo com você, sempre, sempre rende uma boa conversa com uma jogadora extraordinária, e é sempre uma honra te receber aqui no meu podcast, no meu blog, que você já, já participou também, queria te agradecer demais, viu?
1: É, imagina, eu que agradeço, mais uma vez. mesa sou meio enrolada, mas <risos> uma hora ou outra sai imprevista, você já sabe como eu sou. Então, já conheço! Não tem mistério, então... <risos> Já, se fizesse assim, já sou de casa, vai. Então, não tem dor de cabeça. O podcast Dona do
0: Campinho volta na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Dona do Campinho.